0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ja, moin, Pam. Ja, guten Morgen, Philipp. Wir haben turbulente Zeiten in unserem Leben gerade und irgendwie haben wir auch lange überlegt, sollen wir dieses Thema ansprechen oder nicht? Weil Thema Coronavirus ist ja wirklich seit Wochen jetzt einfach in aller Munde. Jeder spricht darüber, keiner kann es mehr hören und irgendwie redet doch jeder drüber. Ja, warum sprechen wir heute trotzdem dazu und machen nicht einfach für die Leute eine kleine Auszeit
1: zu den üblichen Themen, die wir sonst immer haben? Also mir ist es sehr wichtig, das Thema anzusprechen, denn alles, was wir machen, soll Bezug zum Alltag haben. Und das ist unser Alltag jetzt. Und ich finde gerade jetzt, also wenn wir jemals Theorie weitervermittelt haben, was Menschen gerne waren, was die nützlich finden, die wir jetzt aktivieren können und üben können für diese jetzige Situation, das ist jetzt die perfekte Zeit. Denn was wir wirklich brauchen, sind geerdete Menschen, die bereit sind, das Höchste aus ihrem System zu leben. Die bereit sind, verantwortungsvoll die Realität zu begegnen, so wie es ist. Und wirklich mit dieser Intention. Ich, ich bringe, was ich kann. Ich, ich bin präsent. Ich bin da mit meiner Kreativität, mit meinem Potenzial, mit meinem Enneagram-Stil, mit meinem Zentrum, möglichst meine integrierten drei Zentren. Was will durch mich leben? Was ist durch mich was ich irgendwie geben kann. Wie kann ich dazu beitragen, als Teil der Lösung für diese Situation zu sein? Und ich bin sicher, jeder Mensch, der hier zuhört, kann etwas tun. Ich glaube, mit der Praxis, man könnte sich einfach hinsetzen und sich ein paar Gedanken dazu machen, was könnte ich tun. Aber mit die Praxis, mit den drei Zentren, die wir immer wieder ansprechen. Können wir Intuition haben, wir können neue Ideen, Kreativität erleben, die uns auch ein bisschen begeistert, uns lebendig an der Situation teilhaben lässt, um irgendetwas beizutragen, um mit der Situation umzugehen. Ich weiß nicht, wie klar das war, aber das ist der Grund, warum ich möchte einen Podcast zum Thema
0: machen. Ähm, ich glaube, in die drei Zentren gehen wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher rein. Ich möchte nach diesem sehr direkten Einstieg nämlich noch mal einen Schritt zurückgehen. Über was sprechen wir heute eigentlich genau? Ich wollte eigentlich dich einfach mal fragen. Ähm, ihr werdet nämlich, wenn ihr aufmerksam zuhört, eine andere Aufnahmequalität haben. Ein weiterer, ich sag mal, etwas geringerer Grund ist, wir sprechen gerade über Videoaufnahme, über digitale Tools, in dem Fall Zoom, und nehmen dieses, diesen Podcast auf. Und alleine schon deswegen finde ich, ist es erwähnenswert, weil, ja, Coronavirus einfach da einen kleinen Strich durch die Rechnung macht, dass wir uns eigentlich immer schön bei dir treffen, Pam, und dann einen kleinen Tee trinken, einen schwarzen Tee mit Milch, ein bisschen Biscuits, ne, so schön ähm, Englisch, wie man es von dir kennt. Ja, ja. Und jetzt machen wir das Ganze auf Distanz. Jetzt machen wir Social Distancing, ja, genau. Und äh, das machen ja nicht
1: nur wir, sondern eigentlich die ganze Welt. Ja, und dennoch merke ich, dass diese Stimmen, also dich zu hören, deine Stimme zu hören, ist für mich zumindest gefühlt sofort eine tiefe Verbindung. Ähm, das bringt sehr viel für mich. Und ich hoffe, dass wir diesen Effekt haben können für zumindest manche von unseren Zuhörern. Also es ist eine Art, dieses Social Distancing für eine Weile zu überwinden. Das das äh, finde ich auch.
0: Und ähm, ich würde gerne abgrenzen, über was wir heute nicht sprechen. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil ähm, in diesem ganzen Corona-Wahnsinn gibt es genug, was schon 100.000 Male besprochen würde. Worüber wir nicht sprechen, sind irgendwelche aktuellen Zahlen, irgendwelche ähm, potenziellen Bedrohungen, die auf uns zukommen, wirtschaftliche Entwicklungen, Existenzprobleme ähm, im Sinne von, ähm, dass jetzt, ja, Restaurants, äh, Tourismus und so weiter äh, Schwierigkeiten hat. Über das alles wollen wir nicht sprechen. Ähm, wir wollen aber trotzdem die Realität natürlich der Situation aufnehmen und darüber sprechen, wie geht man damit um, falls man in einer Situation ist, wo man eventuell sich Gedanken macht, wie geht es bei mir weiter, weil ich vielleicht irgendwie eine schlimme Situation dadurch jetzt erlebt habe. Wir sind beide selbstständig, Pam. Das äh, hat natürlich auch eine Auswirkung auf uns. Ich schon Auswirkungen
1: gehabt, das auf jeden Fall. Und für, das Recht, ja.
0: Ja, ich, ich frag dich, ähm, Einfach mal, findest du, wir sollten darüber
1: sprechen, dass es auch positive Seiten hat? Unbedingt. Unbedingt. Ähm, das ist schon das Thema, was ich hauptsächlich ansprechen möchte. Angst ist ein sehr schlechter Leader. Angst ist ein sehr schlechter Motivator. Ähm, und dass wir das, worüber wir oft gesprochen haben, dass das jetzt, einfach wiederholt wird in eine Situation, wo wir alle dazu neigen, ängstliche D Gedanken zu bekommen. Es ist natürlich, und dass wir alle eine Chance haben, durch Praxis aktiv damit umzugehen und die zu transformieren. Ähm, wir haben vorhin gesprochen über dein Ungeduld, wenn es technisch so viele Haken und Ösen gibt, bevor jetzt diese neue Art aufzunehmen funktioniert.
0: Ja, da, da äh, habe weil wir ungefähr 40 Minuten gebraucht haben, um die richtigen Mikrofoneinstellungen zu finden. <lacht> Darüber spricht Pam gerade.
1: Und ähm, für mich ist das auf der einen Seite total verständlich. Ich finde es absolut normal, dass du, der wirklich Profi bist und du arbeitest mit diesen Sachen jeden Tag, glaube ich. Ähm, es ist natürlich, es braucht sehr viel Geduld, eine wie mich an der anderen Ende zu haben, der einfach extrem wenig Erfahrung, <lacht> Bewusstsein, Kenntnisse hat und äh, sich trotzdem motiviert fühlt, das hinzubekommen. Ähm, und dass du auf, du bist eine drei, also Aufregung und Ungeduld und es wird deine Zeit gestohlen. Diese ganze Reaktion ist da und das ist gut, das ist richtig, das ist normal, das ist nichts Schlechtes. Und ich habe bemerkt, wie du deine Praxis gemacht hast. Das ist wunderbar. Und dann kannst du es verwandeln, was auch immer du draus machst. Ich weiß, dass, dass ich diese, dass, dass ich es merke mit dir. Wir sind in Beziehung miteinander. Dass ich es merke, ist für mich eine sehr hohe Motivation, zu merken, was dieses Mal wichtig war, damit ich es nächstes Mal alles schon eingerichtet habe. Also, das ist eine hohe Motivation für mich, zu lernen aus der Situation. Und ich finde, das ist eine Situation, da braucht keiner sich schuldig zu fühlen. Wir brauchen keine Urteile. Wir brauchen keine Kritik. Wir brauchen nicht mal allzu viel Feedback, weil das haben wir uns ganz spontan in der Situation gegeben. Wir sind einfach zwei Lernende unterwegs zusammen mit einer guten Intention, diesen Podcast zu produzieren. Und das ist, genau so ist das Leben.
0: Bist du die gesamte Situation als Lernfeld? Oder wie, wie, wie schaust du auf
1: diese Situation? Wie schaust du darauf? Ich schaue auf jeden Moment als Lernfeld. Das auf jeden Fall ist es für mich ein Lernfeld. So ein paar Aha-Erlebnisse und ein paar Frustrationen, wo ich mich zwischendurch mal ein bisschen dumm vorkomme und warum kann ich das nicht besser? Und, und dann deine Reaktion zu merken. Also ich finde, das Ganze ist ein ganz normales, alltägliches, Lernfeld. So ist das Leben. So läuft es und läuft es und läuft es für uns allen. Aber ich glaube schon, der große Unterschied ist, dass ich, und ich schaffe es nicht immer, aber im Großen und Ganzen weiß ich, dass Bewertung und Urteile und Kritik lohnt sich nicht. Es ist viel besser, das so zu akzeptieren, annehmen, mit viel Herzenergie dabei zu sein. Und dann können wir den Fluss sozusagen immer im Gange halten. Es hat doch alles gut geklappt, jetzt sind wir unterwegs.
0: Mhm, okay, und im größeren Kontext, wenn du wenn du ähm, das die Gesamtsituation sowohl sozial als auch für dich vielleicht wirtschaftlich oder so als Lernfeld betrachtest, was hast du bis jetzt gesehen oder oder für dich mitnehmen können?
1: Also ich übertrage es hundertprozentig und genauso auf diese Corona-Situation. Ich merke, es gibt dieses Gefühl von Faszination, Neugierde. It's a mystery. Es ist tatsächlich ein Mysterium, was jetzt vor uns allen passiert. Ich habe Mitgefühl für die, die ich als sehr hart betroffen schon erlebe. Da habe ich mit Gefühl Ich habe Ideen von, ich bin ja viel in Organisationen und Teams unterwegs. Was ist gute Leadership? Was ist gute Politik? Mhm. Ähm, wenn ich damit sitze, dann dann kommen ja so Ideen hoch. Ich, ich nenne es einfach Kreativität. Und ich will auch nicht, es ist ja nicht meine Rolle, es umzusetzen. Aber für mich fühlt sich das zum Beispiel sehr logisch an, sehr machbar. Wir werden eh alle den Gürtel ein bisschen enger schneiden müssen. Davon gehe ich einfach aus. Es kostet etwas. Und wir werden alle unser Teil dazu beitragen können. Und ich finde, wir sollten es auch wollen, in Rahmen unserer Möglichkeit. Und ich habe so einfach ein Bild, die ich habe. Ähm, wenn wir alle die Hälfte ja, verlieren, und das ganz konsequent machen, dann würden wir die Hälfte der Miete bezahlen, die Hälfte von Verdienst bekommen, die Hälfte der Steuern bezahlen, die Regierung würde die Hälfte Einkommen haben, die Banken würden vielleicht die Hälfte der Zinsen zurückbekommen. Also wenn, ich meine, das ist jetzt eine sehr simple Idee, aber wenn wir alle einfach diese Einstellung haben, alle die Hälfte, und ich glaube nicht, dass es so viel wird, ich glaube, alle 10, 15 Prozent, aber das muss sicherlich sein. Aber diese Einstellung, dass wir alle dran beteiligt sind. Und dass wir alle das können. Und natürlich gibt's immer wieder die Unterste, die Schwächsten. Wenn die fünf Prozent weniger bekommen, verhungern die. Also die können wir halt nicht mitnehmen. Oder nicht beteiligen. Aber vielleicht können sie einen halben Prozent weniger. Aber diese Idee, dass wenn alle mitmachen und alle eine Intention haben, dieses Schiff gut mit durchzubringen und möglichst solche Dinge erkennen wie, ich weiß, ich schweife ein bisschen aus, aber solche Dinge erkennen wie, ist es wirklich nötig, alles so runterzufahren, dass so viele junge Menschen, die im Grunde extrem wenig gefährdet sind, dass so viele junge Menschen einen so hohen Preis bezahlen müssen. Wäre es nicht fairer und effektiver und vielleicht in the long run einfach besser, die gefährdeten Gruppen halt ein bisschen strengere Auflagen zu gehen? Und ich meine, ich bin ja eins davon. Also ich spreche dann über, was für mich ein Preis sein könnte dass wir strengere Auflagen bekommen, um den Raum freizugeben für die jüngeren Leute, dass die viel mehr ihr Leben weiterleben können. Das frage ich mich. Es ist keine sehr informierte Frage, aber es ist eine Frage. Und ich bin sicher, dass im Kleinen hat diese Frage seine Berechtigung. Und so weiter und so weiter. Wenn wir alle sitzen und Praxis machen, mit den drei und dann kommen wir gleich dahin differenziert. Dann kommen wir in ein Feld, Superintelligenz, ähm, wo wir alle in, wir sind in dieser Situation zusammen, wir haben alle was zu geben, wir haben alle ein kreativer Diamant, der mit Ideen und Handlungen beitragen kann. Und diese Ideen, die ich habe, wenn auch die, die bekommen, die etwas dazu entscheiden können, dann ist es gut. Wenn ich die Möglichkeit habe, durch diesen Podcast, vielleicht ein paar E-Mails, ich bin ja aktiv in manche größeren ähm, Netzwerken, wo ich auch diese Ideen vermittle, und ich bin bestimmt nicht die Einzige. So, das war von mir, Philipp. Was hörst du da und wie teilst du, diese Art Gedanken und wie unterscheidet es bei dir? Das interessiert mich.
0: Das ist echt spannend, weil ähm, ich glaube, dass jetzt in der Grammstil echt ein großes Thema ist. Auch ja. wie schaue ich auf diese Situation und was ist mein Hauptfokus in meiner Wahrnehmung? Ich gut, du sagst selber, du bist eine betroffene Gruppe die gefährdet sein könnte. Ähm, aber ich denke tatsächlich, ne, das zweier, zweier Thema, äh, oder ja, doch, äh, Enneagramm Ziel 2, äh, was brauchen die Menschen? Und ich denke, äh, ich denke eher so, ähm, auch was brauchen die Menschen, aber im Kontext von wie kommen wir weiter voran, um weiterhin leistungsfähig zu sein, um weiterhin gute. Ähm, die Leute zu erreichen, zum Beispiel, ich bin ja in der Eventbranche, die ist einfach gerade lahmgelegt, die ist tot. Viele Eventagenturen werden das Ganze nicht überleben und ähm, ich denke mir trotzdem, okay, wie kann man trotzdem Emotionalität, Gemeinschaft, alles was was Events transportiert haben, weiter in die Welt tragen und dabei weniger, denke ich, an die Einzelpersonen oder an betroffene Gruppen oder ja, die jungen Leute, also das, was du jetzt aufgemacht hast. Und das finde ich sehr interessant, wie einfach Wahrnehmung hier wieder funktioniert. Absolut, absolut.
1: Und das ist letzten Endes unsere Botschaft. Lass uns das bewusst werden, wie unterschiedlich es ist. Und ich finde beides gut, das, was du eben gesagt hast. Da kommt bei mir durch richtig Energie für mein Gott, ja, so viele Kreativen sind jetzt freigestellt worden durch diese Situation. Und unsere Welt braucht jetzt diese kreative Energie. Bitte, bitte in Verbindung mit Verantwortung und die Intention, durch deine Handlung trägst du zu Lösung, zu Heilung, zu einer gute Entwicklung bei. Nee, brauchen wir nicht? Ich, ich will eine gute Entwicklung, was sicherlich ein bisschen schwieriger ist, aber ist für mich schon seit Jahren Thema. Es ist nicht einfach zu sagen, Geld darf dabei nicht die Hauptmotivator sein. Aber ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, gerade diese Eventmenschen und wo, wo ich sag mal, Grandiosität war Alltag oft im Denken und in Zahlen. Und diese kreative Energie jetzt zu nutzen für Gemeinschaft, für Netzwerken, was Neues zu entwickeln, was eventuell einfach die Welt auch gut tut. Ein kleines bisschen den Himmel noch blauer werden lassen. Ein kleines bisschen ein paar hungernde Menschen, ein bisschen was zu essen zu geben. Ein kleines bisschen besser zu machen. Ähm es darf nicht Hauptmotivation Geld sein. Das wird nicht funktionieren. Die Hauptmotivation muss sein, ich will irgendwas weiterentwickeln, besser machen. Und zwar durch meine Kraft, meine Kompetenz, das, was durch mich leben will. Da würde ich gerne kurz einsteigen
0: ähm, ja. und dich ein bisschen provozieren. Ich glaube, das wird ein, wahrscheinlich ein durchgehendes Thema, dass ich so ein bisschen... Devil's Advocate äh, spiele und und dich ein bisschen provoziere. Fühl dich fühl dich frei. Fühl dich weg. Weil das ist jetzt wieder sowas, ähm, ich sag mal, wo man auf der Tonspur sagen kann, du hast ja leicht reden, Pam. Mhm. Ne? Du hast ja irgendwie jetzt ein paar Jahrzehnte irgendwie dein Enneagramm gemacht und es läuft ja prinzipiell erstmal ganz gut und wahrscheinlich hast du auch ein paar Rücklagen und äh, Geld spielt nicht immer die Rolle. Ja, dass das, da sitzt du schön in, 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 in der ise und sagst es halt mal so lapidar. Und dann gibt es aber Menschen, die tatsächlich leider alles verloren haben, die wahrscheinlich nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete zahlen, die wahrscheinlich komplett, wenn wir, wir haben über maslow Bedürfnispyramide pyramide gesprochen, die überhaupt gar nichts über Selbstverwirklichung oder so, da geht es wirklich um Grund, Grund, äh, die Grundelemente der Pyramide. Okay. Wie geht man damit um? Was macht man in so einer Situation? Weil nicht jeder kann sich jetzt die schönen Gedanken machen, wie man was durch mich leben will, in den Vordergrund stellt, ne?
1: Das ist richtig, Philipp. Ich mache mir auch Sorgen um oder zumindest Gedanken um Familien, die vielleicht in zwei, drei Kinder in zwei, drei Zimmerwohnungen und nicht viel raus können, keine Spielplätze und so. Da ist die nervöse und emotionale Herausforderung einfach riesig. Und für sehr viele Menschen, die vielleicht nicht so gut ausgestattet sind mit die Fähigkeit Resilienz und wie die sich wieder beruhigen können und wieder in einen guten emotionalen Zustand kommen, über solche Sachen mache ich mir ganz viele Gedanken. Und wenn ich merke, dass ich solche Gedanken habe, wenn es mich anspringt, dann mache ich sofort Praxis, weil ich möchte nicht von Angst gesteuert werden. Natürlich kommt es, da ist auch mehr so eine Art Sorge, das ist so eine totales Verständnis, wenn die Post so abgeht. Ich kann es einfach verstehen, weil du kannst ja wirklich nichts dafür, wenn dein Wille komplett involviert ist in irgendeinen Kreislauf, die dich am Ende deine Nervenkapazität bringt, dann ist es sehr schwierig, was anderes zu tun, als Stammhirn-Kämpferisch unterwegs zu sein. Und das Thema Geld funktioniert genauso. Und du hast recht, du hast eine Realität benannt. Seit Jahren ist für mich das Wort genug, es muss genug sein, es muss respektvoll sein, ähm, im Umgang mit Geld, und das ist für mich, und ich hoffe auch für die anderen. Ähm, da hast du recht, dass ich es hier relativ gut habe. Dennoch bin ich mir sehr bewusst, dass ähm, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Ähm, wir sind tatsächlich so erstmal, ähm, ja, die Rucklagen, machen gerade einen ein ein freier Fall nach unten, so wie ich es mitbekomme. Ähm, also es gäbe Gründe, wenn, wenn ich mich viel damit auseinandersetzen würde, es gäbe durchaus Gründe, wo man ein paar Sorgen sich machen könnte. Aber mein Gefühl von Vertrauen, dass wir sie irgendwie hinbekommen, auch für Deutschland, nicht nur für mich, also auf jeden Fall für junge Menschen wie dich und, und, und ähm, so ziemlich alle, die ich kenne, ähm, ja, ich habe einfach tiefes Vertrauen, dass wir auf jeden Fall in Deutschland das relativ gut hinbekommen. In Ländern, wo das eh, ich meine, viele, wir, das ist etwas, ich habe es neulich gehört, das finde ich ein wichtiger Punkt. Wir in Deutschland machen uns ganz viele Gedanken über eine Situation, weil es für uns sehr, sehr ungewöhnlich ist. Dieses Gefühl von Bedrohung und Katastrophe ist für uns sehr, sehr ungewöhnlich. Es gibt viele Menschen in der Welt, für die ist es tagtäglich so. Stell mal vor, du bist in Nigeria an die Boko Haram kommen und übernehmen dein Dorf und nehmen deine Mädchen mit und äh, als Frau wirst du pausenlos in irgendwelche Ecken vergewaltigt und äh, Jobs verloren und Respekt verloren, Würde verloren und also da gibt es so viele Teile der Welt. Wenn ich ähm, in Bangladesch bin, manche Teilen Indiens auch, ähm, wo es eh sehr schwierig ist, überhaupt genug Essen für mich und meine Familie zu bekommen, wenn das der Grundsorge jeden Tag ist. Diese Menschen leben jeden Tag mit dieses Gefühl. Für uns ist es ein Luxus, dass wir es also so ungewöhnlich erleben. Das, finde ich, bringt auch eine gewisse Perspektive. Perspektive für, zur Situation. Da, da, da kann ich dir nur zustimmen.
0: Also für mich ist es auch definitiv was total Neues, ähm, ja. auf dieser Intensität über solche Themen nachzudenken. Vor allem, weil sie wirklich global ja sind. Also es ist ja nicht nur, dass es mich betrifft und sonst interessiert es keinen, sondern die Welt einigt sich gerade darauf, dass es ein Thema ist, das alle betrifft und jeder macht mit sozusagen. Genau. Ähm, das ist, hat ja auch was Verbindendes. Ja. Ich, will, ich will trotzdem noch mal zurückkommen zu diesem Punkt. Ich bin echt eigentlich gerade am Ende. Ich habe wirklich wenig Rücklagen. Ich habe vielleicht nur einen 400-Euro-Job, der oder einen Job, der gekündigt wurde, oder ich habe einen sehr schlecht bezahlten Job und durch Kurzarbeit äh, kann ich wirklich meine Miete nicht mehr zahlen. Was mache ich jetzt? Ähm, Pam, wie gehe ich damit um? Also, äh, sich jetzt darüber Gedanken zu machen, was will durch mich leben und wie bin ich Teil der Lösung? Ja, kann man machen, aber hast du vielleicht noch
1: andere Gedanken? Also lass uns, das ist, wo wir diese feine differenzieren, präzisieren brauchen jetzt. Auch mir ist bewusst, ich möchte kein Idealist sein, das, das bin ich nicht. Ich glaube, dass ich schon Realist bin. Ich spreche über etwas, was auch meine Praxis ist. Also ich mache es so. Ich übe das seit 30 Jahren, wahrscheinlich nicht ganz, 25. Ich bin durch Ängste durchgegangen. Ich habe damit gearbeitet. Ich weiß, wie es geht. Aber ich habe das große Glück gehabt, Lehrer zu haben. Ähm, Lehrer wie Helen Palmer, meine spirituelle Lehrer, Körperpraxis, Atempraxis, was habe ich alles machen können, um zu lernen, damit umzugehen. Wenn wir über diese Menschen sprechen, wir haben ja eine Teilnehmerin in unserer Coaching-Ausbildung und sie arbeitet bei ein, bei sie ist Area, also Gebietsleiterin, bei einer sehr bekannte, ich sage mal sehr günstigen Kaufhaus, sagen wir es mal so, sehr sehr günstigen Kaufhaus. Und alle ihre Mitarbeiter gehen jetzt auf Kurzarbeit. Sie muss überall rumfahren in die Filialen und das überall die Unterschriften holen und so weiter und so fort. Aber bis gestern war es noch Thema, dass die Manager nicht in Kurzarbeit gehen. Und gestern kam die Botschaft, sie auch. Sie fährt ein schickes Auto, sie lebt gut, sie ist übrigens auch eine 3. Und sie hat ganz deutlich ihr Schuss vor dem Bug gespürt. Ähm, unerwartet. Und dann hat sie, was die 3 so macht, Sie hat auch ein bisschen Praxis. Sie ist eben, kennt auch die Arbeit, die Drei-Zentren-Arbeit, hat Praxis gemacht. Und dann kam diese Hoffnungsschimmer, dass sie schon kreativ wird, was sie machen wird in der Zeit und wie sie es nutzen wird, Coaching, Ausbildung, noch mehr lernen, was dazu gut passt und so weiter und so fort. Also man hat sofort von diesem Schuss vom Buch, hat man die, die, die Bewegung zur Hoffnung gehört. Ähm, aber in dem Moment merkst du, wie es auch ihr tangiert, obwohl sie gehört nicht zu dieser Gruppe von 400 Euro Jobber. Aber sie wird sehr viel mit diesen Menschen zu tun haben über die nächsten Tage. Und ich habe ihr gefragt, wie geht es ihr damit und wie kommt sie damit zurecht? Es werden ja nicht alle besonders freundlich sein, wenn sie diese Botschaft, diese Aufgabe gerecht wird, alle in Kurzarbeit zu schicken eben weil die Familien haben und vielleicht große Schwierigkeiten, ihre Miete zu bezahlen und so weiter. Und sie hat eben das, ich finde sie hat perfekt geantwortet. Sie sagt, in Großen und Ganzen haben die Vertrauen in ihr und ihre Beziehung zu ihren Mitarbeitern ist gut und im Großen und Ganzen passiert das nicht. Und wenn es mal passiert, sie hat Verständnis dafür. Sie nimmt es nicht persönlich, sie kann es verstehen. Und sie geht empathisch, geerdet, natürlich klar, damit um. Und für mich war das die größte Freude in dem ganzen Gespräch, weil ich merkte, wie sie als Gebietsleiter, sie lebt, was sie lernt, walk the talk. Und mehr kann man auch nicht tun. Aber differenzieren ist dieses. Jetzt hast du die 400-Euro-Jobber, und nehmen wir auch in andere Länder. Ich meine, ich weiß nicht, Rumänien, Bulgarien, es gibt oder Georgien, wo der Tourismus komplett weggebrochen ist. Es gibt Länder, die es eh nicht gut geht und es ist sehr radikal schlechter geht sofort, weil wir ähm, diese Social Distancing machen. Und die haben keine unbedingt Leadership, die diese Praxis kennen und gut damit umgehen können und ein gewisses Verständnis zeigen können, wenn die emotional reagieren. Das heißt, das ganze System hat wenig Auffangmöglichkeiten. Und in diesem System werden die Dinge radikaler laufen. Es wird auch mehr Gewalt geben, weil Gewalt ist nun mal stammher nicht eine vermeintliche Lösung, wenn Herz und Kopf nicht gut integriert sind und nicht eine gute Steuerung geben können. Ähm ja, das ist Realität jetzt. Also wenn wir, wenn das Feld nicht offen ist für eine Weiterentwicklung in diese Richtung, dann können wir auch, glaube ich, wenig tun. Aber wenn wir ein telefon irgendwie irgendwo geben können, dann ist das auch etwas. Dann
0: Lass uns mal den Teelöffelchen ansprechen. Wie Du hast jetzt mehrfach von Praxis gesprochen und natürlich haben wir sehr oft im Podcast schon über Praxis gesprochen. Aber vielleicht hast du ja nochmal eine differenziertere, präzisere Antwort, vor allem jetzt in diesem Kontext, in dem Angst ja auch wirklich ein eins der Hauptemotionen sein wird für viele Menschen. Wie ist die Praxis? Was, macht, was machen wir jetzt, Pam? Oder wie geht man am besten damit um?
1: Also wir nehmen wieder unsere emotionalen ähm, Reaktionen, Teufelskreis, das ist Podcast 39, das kenne ich auswendig inzwischen. Das ist natürlich das Thema dahinter, worüber ich jetzt spreche. Wir haben, unsere Knöpfe werden gedruckt, immer wieder durch neue Nachrichten, durch das, was wir jetzt hören und erleben. Ähm, wenn du hörst, dass du auf Kurzarbeit geschickt wirst, ist das schlimm. Aber es hat noch die Hoffnung. Immerhin bekomme ich etwas Unterstützung, etwas Geld. Mein Job ist sicher und ich kann hinterher. Vielleicht dauert es nur ein oder zwei Monate, kann ich hinterher wieder normal weiterarbeiten. Es gibt aber sehr viele, die Briefe bekommen: ähm, Dein Job ist weg bis zu Ende des Woche oder Monat und machst du bitte dein Zimmer frei im Hotel zum Beispiel. Viele Hotel. Ähm, Teilzeitarbeiter. Ähm, oder eine ganze Firma, die Erdbeeren verkauft, wird ein bisschen in Frage gestellt, jetzt, wie die Zukunft aussieht für die Mitarbeiter, weil die eventuell in diesem Jahr gar keine Erdbeeren anbauen und ernten können. Also es gibt viel schlimmere Situationen, aber auf jeden Fall ist bei jeder Situation, wo du etwas hörst, was dich persönlich tangiert, es ist ein Knopfdruck, das ist natürlich ein normaler, lebendiger Mensch merkt eine Reaktion an der Stelle. Und diese Reaktion kann durch ein Gefühl von Katastrophe ausgelöst werden, aber natürlich ist das Gefühl darunter Angst. Und Sorgen, darunter ist Angst und Wut. Und es gilt diese zwei verschiedene oder drei verschiedene Gefühle, vielleicht auch Schmerz, Empathie, dass du diese Gefühle im Körper aufspürst. Dass du erstmal damit umgehst. Merke im Körper die Reaktion. Wo sitzt es? Atme dahin, ein bewusster Atemzug mit ganz viel Akzeptanz, Anerkennung. Es ist goldrichtig. Weil du ein Mensch bist, weil du ein zentralen Nervensystem hast weil du deine Neurophysiologie gut funktioniert für dich, will es dich jetzt mahnen, oh, jetzt wird was Herausforderndes im Leben. Das ist alles okay. Und da dich gut zu erden und bereit sein, diese Reaktion innerhalb deines Körpers zu halten, nicht sofort in die Welt zu geben und zu merken. Welche Handlungsimpuls ist gerade da? Vielleicht möchte ich irgendjemandem einen Kopf kleiner machen oder ich möchte lamentieren, sofort anrufen und irgendjemand was ganz, ne, meine schlimme Geschichte erzählen oder, oder, oder. Einfach für einen Moment noch anhalten und merken, was macht mein Kopfzentrum jetzt? Denn Angst wird im Kopf verarbeitet. Wenn es nicht in einen Schlag oder in einen eine Handlung ausgelebt wird, dann wird es, geht es weiter, es wird im Kopf verarbeitet. Und natürlich unsere Programmierung liefert genau die richtigen Worte und Stories, die zu unserem ähm, Hauptzentrum passen. Man kann nicht vermeiden, hier und da, solche ähm, ah, wie heißt diese Theorien? Ähm, Philipp, wie heißen diese Theorien? Verschwörungstheorien, meinst du? Genau. Die, wir bekommen Mails und Videos über Verschwörungstheorien. Und Verschwörungstheorien sind für mich ein Produkt des Kopfzentrums. Ein Produkt von Programmierung. Die Der versucht die Kontrolle wiederzukriegen, ne? Über das Narrativ. Klar, klar. Wenn ich genug darüber denke habe ich eine quasi Gefühl von Kontrolle, das Ego glaubt, diese Steuerung wieder in die Hand zu bekommen, in eine Situation, wo wir ganz deutlich im Moment keine Steuerung haben. Ähm, Herzmenschen machen sich sofort Gedanken, sozialer Abstieg, ähm, wie, also ein bisschen Scham, es ist sehr leicht. In diese Situation Scham zu fühlen, falls ich die Coronavirus tatsächlich habe, bekomme. Fast, als wenn man sich dafür schämen musste, was ich nur so absurd finde. Oder Scham, den Job zu verloren haben, Scham, auf Kurzarbeit zu sein. Es gibt ein sozialer Scham, die da wirklich aussteigen kann und ein Herzmensch sehr beschäftigen kann. Ich weißt du, wovon ich spreche? <lacht>
0: Ja, ja, doch, doch, doch. Ich weiß ungefähr, wovon du sprichst. Also ich habe es jetzt tatsächlich nicht mehr so stark, aber... Ähm, Wir merken die kleinen
1: Impulse. Ja, ja die, die Impulse sind da, ja. Genau. Und Bauchmenschen, ich denke, das löst schon etwas Kämpferisches aus. Oder auch dieser Impuls, etwas sofort zu, zu unternehmen. Handlung. Wie kann ich kompensieren? Was kann ich tun? Ich gehe sofort, ähm, also alle, die die im Hotel und Restaurant nicht mehr arbeiten können, gehen vielleicht auf die Erdbeerfelder oder auf die ähm, Spargelfelder. Es kompensiert sicherlich nicht das ganze Gehalt, aber vielleicht ist es die Hälfte und vielleicht ist das genau das, was das Überleben erstmal möglich macht. Und immerhin hat man was zu tun. Ich glaube, Bauchmenschen brauchen das Gefühl, ich muss was tun, ich muss was tun, ich muss was tun, um die Angst zu bewältigen, um es auch nicht zu spüren. Ähm, wenn du 100 Press-Ups machst, dann wirst du am Ende vermutlich auch keine Angst mehr spüren, zumindest für eine kurze Zeit, bis der Kopf es wieder anfackelt. Ähm, also die Centren reagieren sehr unterschiedlich drauf. Aber das ist alles innerhalb der Programmierung. Wenn wir unsere Praxis machen, wir merken die Stelle im Körper, wo ist das? Wir akzeptieren es mit komplett Akzeptanz, Wohlwollen, Liebe, Loving Kindness, all die Worte, die wir kennen dafür. Aber es geht darum, dass dein Körper seine Reaktion im Körper ausbreiten lassen kann, ohne uns wegzutragen von die innere Verbindung mit uns selbst. Weil diese innere Verbindung mit uns selbst ist die Verbindung zu universelle Impulse, ähm, Intelligenz, diese diese Impuls für Evolution, diese evolutionären Impulse, die haben wir alle. Da tief darunter ist es da und es ist die Fähigkeit achtsam zu sein, zu merken, was in unserer Neurophysiologie gerade abläuft, also was fühlen wir, Emotionen. Kontraktion, Reaktion, was spüre ich im Körper und dennoch präsent bleiben zu der Situation. Ich will nichts weghaben, was ist. Es ist, wie es ist. Und wenn ich präsent bleibe, bleibe ich in mein die höchste Intelligenz und die höchste kreative Quellen. Hoch ist ein bisschen ein doofes Wort. Also die tiefste kreative Quelle, die ich überhaupt zur Verfügung habe. Und dann mit Verantwortung die Fähigkeit, eine Antwort auf das Leben oder auf diese jetzige Situation zu geben. Und das ist alles Körperarbeit. Hier drinnen Verbindung bleiben. Nicht die Verbindung verlieren durch das Wegtragen in dieser Programmierung, in ängstliche Gedanken in die Stories, die mein Kopfzentrum furchtbar gerne erzählt und weiterentwickelt, liebt es, sich damit zu beschäftigen, weil es bekommt diese quasi Gefühl von Kontrolle. Und zu erkennen, dass das alles nicht nützlich ist, sondern hier drin zu bleiben, bei mir, in Verbindung, geerdet, zentriert, in meine Kraft. Ich kann dieselbe Situation begegnen, in meine Kraft. Oder ich gehe in meine Schwäche. Wir haben eine Wahl, wenn wir es merken, wieder in die Kraft zu kommen. Und präsent bleiben. Und gucken, was unsere Antwort ist auf diese Situation. Auf Englisch, Responsibility, the ability to respond to life. Auf Deutsch, Verantwortung die Fähigkeit, eine Antwort auf das Leben zu geben, so wie es jetzt gerade ist. Und diese Kompetenz, dafür plädiere ich in diesem Podcast, dass wir alle wissen, haben Vertrauen, dass wir viel mehr zur Verfügung haben, als dieser erste Moment von Katastrophe und Angst. Da sind wir eng, da sind wir klein. Aber wenn wir aktiv damit umgehen, kommt viel mehr hoch, dann haben wir viel mehr zur Verfügung, um mit der Situation umzugehen. Ich möchte
0: gerne da noch äh, ergänzen beziehungsweise eine ergänzende Frage stellen. Du hast jetzt dieses Thema angesprochen, nicht das Wegmachen, was ist, sondern das Spüren, Zulassen, mit Akzeptanz natürlich, und ähm, auch identifizieren, wo zum Beispiel ist es im Körper. Mhm. Jetzt ist es ja so, als jemand, der die Praxis regelmäßig mittlerweile tut, also ich. Ähm, es kann ja durchaus auch sein, wie so eine Art Paradox eigentlich, die Angst vor dem, was kommt. Also ich habe schon Angst, einfach grundsätzlich vor der Situation. Mhm. Und jetzt habe ich Angst davor, dass wenn ich wirklich das, diese Praxis tue, das zulasse, mhm. alles, was da hochkommt, mhm. macht ja vielen Menschen zumindest mir am Anfang, auch Angst. Mhm. Was passiert da? Was könnte passieren, wenn ich tatsächlich die Kontrolle in dem
1: Sinne aufgebe? Beziehungsweise, Ge ja. Genau, dann sind wir in diesem Bereich von Spiritual Bungee Jumping, ist immer mein Wort dafür. Ähm, es gibt eine goldene Regel. Solange ich geerdet bin, kann nichts passieren. Und es ist das, was uns unterscheidet von die Welt der Psychotherapie. Ich war ja länger, längere Zeit in dieser Welt unterwegs. Und dort würde man sehr viel ähm, ja, vorsichtig beigebracht, wie wir mit Menschen umgehen, mit deren Gefühlen. Es war ein bisschen so wie, wir dürfen nicht zu viel auslösen, wir dürfen nicht zu viel Emotionen zulassen, ähm, wir müssen immer ganz vorsichtig sein und so weiter und so fort. Da kannte ich überhaupt nichts über Körperpraxis und Grounding. Das wusste ich nicht, dass es das gibt. Also hatte ich auch sehr viel Respekt davor, Menschen in tiefe Gefühle irgendwie zu bringen oder zu unterstützen, dass die, die sie fühlen oder durchzubegleiten. Als ich diese goldene Regel hörte und auch begriff, was Grounding ist, und ich finde, das braucht schon Praxis, es ist nicht getan mit einem Podcast hören, aber wenn wir begreifen und erleben, wie machtvoll die Praxis von sich erden ist, das baut langsam aber sicher Vertrauen auf. Und dann kommst du an diesen Punkt, was du, genau was du benennst. ist ein perfekter Punkt zu benennen. Ich kann es erinnern. Dieses Gefühl, uh, also von extrem wenigen Gefühlen überhaupt haben und spüren, so war ich früher, es wurde immer mehr, immer intensiver und man hat natürlich wenig Übung. Ähm, ich sage immer wieder, wir müssen alle den Mut haben, die Dreijährige oder das, das dreijährige Kind in uns zu begegnen und zu fühlen. Diese Mut brauchen wir. Aber wenn wir uns über unsere Eltern beschweren, was manche tun, dass die dies und das und jenes mit uns nicht gemacht haben als Kinder, dass die unsere Gefühle nicht haben wollten, dann mute ich Leute zu, okay, wenn du meinst, dass deine Eltern es nicht so gut gemacht haben, lerne du, es für dich zu machen. Mach deine eigene Beälterung. Sei für dich da aus einer erwachsenen, geerdeten, empathischen Haltung. Mit Akzeptanz, für wie es dich gerade geht. Das ist, wo wir brauchen unser Kopfzentrum, der das begreift, versteht, die Logik da drin erkennen kann. Weil das gibt uns Sicherheit. Und das ist der Weg, Vertrauen aufzubauen. Also der erste goldene Regel, solange du geerdet bist, kann nichts passieren. Und es gibt eine zweite goldene Regel auf diesem Weg. Du wirst nur so viel zugemutet bekommen, wie du auch gerade halten kannst. Es ist herausfordernd, diesen Weg zu gehen, dein Schatten zu begegnen, äh, deine Knöpfe zu begegnen, die Inhalte von deiner Erinnerungsspeicher zu begegnen. Es gibt vieles Vokabular heute, im Grunde reden wir über dasselbe. Ähm, Pain Body, wenn wir Eckhart tolle nehmen, Pain Body. Es braucht Mut. Ich hoffe, dass ich das oft genug sage. Es braucht Mut, diese Arbeit zu machen. Es braucht deine ganze Körperkraft mit drei Zentren. Stark, offen, integriert, präsent. Es braucht geerdet sein. Das sind sozusagen die Rahmenbedingungen, um diese Arbeit gut machen zu können. Und dann entwickelt sich dein Weg, in, ich glaube für jeden Mensch, in das richtige Tempo, der richtige Zeit. Du bist einfach auf deinem, dieses Mysterium deines Lebens unterwegs. Es ist ein Fluss, der immer weitergeht. Du reitest die Wellen. Es gibt Hochs und Tiefs. Und meine Erfahrung ist, am allermeisten lernt man bei den Tiefs. Also wenn man anfängt, wertzuschätzen, wie toll es ist, mehr zu lernen, mehr zu begreifen und wie viel kräftiger und stärker und präsenter man sich hinterher fühlt, dann wird es irgendwann willkommen wieder so ein Tief zu haben, weil es ist ein Lernfeld. Und wir wissen, ich bin hinterher irgendwie ein bisschen schlauer. Ich habe ein bisschen mehr Bewusstsein. Ich habe ein bisschen mehr Energie zurück. Ich bin noch ein Tick präsenter. Und ich werde immer weniger anfällig für überwältigende Schmerz oder überwältigende Angst oder überwältigende Wut. Also diese emotionalen Reaktionen werden, ähm, die kommen in Balance, die werden mäßiger. Also auf deinem Weg, in deine Zeit, du wirst nie, solange du geerdet bist, es wird nie mehr zugemutet, als du gerade halten kannst. Also womit du gerade umgehen kannst. Und das hat mir geholfen, dieses Moment der Spiritual Bungee Jumping, das zuzulassen. Es hat Mut gekostet. Das kann ich genau erinnern. Das habe ich alles gar nicht mehr heute. Aber ich hatte, es hat Mut gekostet. Ohne Zweifel. Ja, okay.
0: Jetzt habe ich noch einen zweiten Punkt, den du angesprochen hast, den ich gerne nochmal nachverfolgen würde. Wir haben tatsächlich erst vor kurzem im Podcast 71 darüber gesprochen, der heißt, die anderen sind schuld, wo wir darüber gesprochen haben dass äh, unsere Geschichten, also wie kommen wir vom, von Geschichten erzählen, also was du vorhin mit Kopfzentrum gemeint hast ja. zum Selbstmanagement. Ja. Und ich würde gerne das einfach für die für die fürs Verständnis das nochmal aufgreifen wollen und sagen Geschichten erzählen. Also als Differenzierung zu, also wir haben ja die Differenzierung gerade oder du hast die Differenzierung gemacht zwischen ähm, nicht verarbeitete Emotionen, wird im Kopf quasi genutzt, also vor allem Angst, um uns eine Geschichte zu erzählen, damit wir eigentlich diese Emotion nicht spüren müssen. Aber ähm, am Leben halten. Aber am Leben, ja genau, aber am Leben erhalten. Das ist natürlich äh, hochgradig toll. Mhm. Ähm, können wir vielleicht ein, zwei Beispiele dafür geben, welche Geschichten vielleicht du, ich weiß nicht, ob du dir tatsächlich noch Geschichten erzählst in so einer Zeit, oder auch ich, welche Geschichten wir denn so erzählen, um gerade mal nicht, wenn wir, wenn wir gerade mal nicht die Praxis tun, einfach um ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen, was wir meinen.
1: Ähm, also wenn ich jetzt die Angst, diese soziale Angst ähm, nehme, ich habe eigentlich zwei Hauptgeschichten, die, die bei mir leicht laufen. Das eine ist tatsächlich diese soziale Angst. Ähm, also ein Abstieg finanziell, Wohnung, all diesen Themen, die in äh, sozialer Angst zusammenhängen, für einen Image-Mensch, für einen Herz-Mensch. Ähm, es ist ganz interessant, weil mein Mann ist eine Fünf von ihm. Für ihn wäre es überhaupt kein Thema, in eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu ziehen. <lacht> äh, da, da merke ich, wenn er nur irgendwie über so etwas spricht, dann, dann <lacht> habe ich eine ganz andere Haltung dazu. Ähm, wenn ich diese Art... Angst merke, ich habe mir ein Bild vor langer Zeit gemacht. Für mich und mein Leben ist das Gefühl, solange ich lernen kann, solange ich mit Menschen in Kontakt sein kann, so wie wir jetzt, in Seminaren, in Coaching, in Mediation, überall, wo ich bin, habe ich halt sehr, sehr viele sehr tiefgehende, authentische, menschliche Situationen, die mich sehr bereichern. Ähm, solange ich das haben kann, und wenn ich ein bisschen Bonus hätte, Natur, also irgendwo zumindest zu Fuß gehen, aufs Wasser schauen können, so ein bisschen diese Natur spüren können auf meine Haut. Ja, ich glaube, ich habe ein Bild entwickelt, das könnte ich haben, wenn ich in ein Zelt wohnen würde auf dem Dorfplatz, da würde ich sogar dann einen Hund haben können, weil wir können hier oben keinen Hund haben, ähm, als Plus. Und solange die Nachbarn auch irgendwie so eingestellt sind, dass ich diese Art Gespräche haben kann und vielleicht gibt es noch ein paar andere Hunde und dann gibt es vielleicht so ein Dorfteich, wo man mal raufschauen kann und ein paar Enten gucken und irgendwie dieses Gefühl, dieses, ich bin noch am Leben so beteiligt und ich kann noch lernen und ich kann noch leben, ich kann noch sein. Ich kann mit meiner möglichst volle Lebendigkeit da sein. Solange ich dieses Gefühl habe, solange ich diese Aussicht habe, ist es gut. Alles andere ist letzten Endes Deko.
0: Ja, äh ich, ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht, welche Geschichte erzähle ich eigentlich die ganze Zeit meinen Freunden oder wem auch immer oder mir selbst. Und ähm, bei mir sind es auch zwei. Das eine ist eigentlich die, die Geschichte vom: ähm, Wir müssen umziehen beziehungsweise ähm, ich also ich muss nochmal anders anfangen. Aktuell habe ich noch einen letzten Job, der so an der an der Reißleine hängt, ja. weil das für ein Event ist, das im Oktober umgesetzt werden soll. Bis jetzt hat der Kunde das noch nicht äh, gecancelt. Ja. Und die eine Geschichte, die ich erzähle, ist, ich rechne jeden Tag damit, der cancelt das morgen, das ist vorbei äh, und dann habe ich keinen Job mehr. Also dann habe ich kein Projekt mehr, äh, mit dem ich Geld verdiene. Und das ist so eine Geschichte, die ich habe. Ja, ja, ja. Und äh, die andere Geschichte ist, ähm, die hängt eigentlich damit zusammen, so ja, und wenn das so ist, dann können wir ja auch unsere Miete nicht mehr bezahlen, weil äh, alleine, also meine Freundin wird ihren Job auf jeden Fall behalten als Ärztin, aber ähm, mhm. ähm, alleine kann sie natürlich die Wohnung nicht finanzieren und so weiter und so fort. Ich äh, überlege sozusagen, ob ich wieder zu meiner Mutter irgendwie nach Hause ziehe, weil so so solche solche Geschichten kommen dann äh, hoch ne ja und wie gehst du damit um ja äh, dank dir <lacht> dank den Gesprächen die wir ja in den letzten Tagen auch sehr oft geführt haben ähm, wesentlich äh, geerdeter ja. ähm, ich merke ich merke also zum einen ich glaube es ist sehr wichtig ich merke die Geschichte mittlerweile direkt und ähm, Teilweise entscheide ich mich dann trotzdem dafür, dir zu erzählen. Mhm. Teilweise ist es aber auch für mich eine, eine gewisse Art von, ich sag mal, therapeutischem Austausch. Ne? Also ich finde jetzt nicht, dass man verteufeln sollte, dass man seine Geschichte nicht immer auf die Zunge beißt. Ich glaube, es kommt auf die Intensität und die, und die Wiederholung, wie oft tue ich das und wie mhm. oft ist meine Geschichte eigentlich im Rotationsprinzip sozusagen, ne? Das ist sehr gut, das
1: ist ein sehr guter Punkt, diese Katharsis, also dieses aus dem System rausbekommen, ist auch wichtig. Wir wollen keine Heilige, wir sprechen keine Heilige an, wir sind auch keine Heilige und manchmal braucht es einfach. Ich finde, dass wenn man ein bisschen bewusst ist, kann man sich das durchaus erlauben. Und ich finde es immer ein guter Startpunkt, gerade wenn du mit jemandem sprichst, wo du weißt, ein bisschen Bewusstsein ist ja da drüben, am anderen Ende vom Telefon, dann lohnt sich das, die Geschichte zu erzählen, um zu hören, wie der andere hören, drauf gucken und was haben die für Input und so weiter. Das ist der Startpunkt. Solange man weiß, okay, wenn ich es dreimal, viermal erzählt habe, du merkst ja selber, es fängt an, ein bisschen fader zu wirken und na gut, okay, das ist nicht wirklich lösungsorientiert, und dass man dann dass die Transformationsarbeit innerlich macht, bis man ein neues Bild hat, bis man eine neue Energie schöpft, eine neue Motivation hat, bis man sozusagen für sich der Zukunft, aus, also dieses von der Zukunft leben, ist ein inneres Gefühl, was halt lebendig ist und motivierend ist und wunderbar, um die Ängste auszuräumen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, <lacht> ich habe es schon erlebt. Ja ja ja. ja, ja, ja. Okay, Pam, ich habe tatsächlich äh, eigentlich kein Thema mehr in dem Sinne, aber ich habe noch ein, ein meiner Meinung nach total tolles Ende, das auf das ich dich noch gar nicht vorbereitet habe, weil ich finde, das sollte ein eine Überraschung sein auch für dich. Ja. Ich habe nämlich äh, über den Newsletter von äh, jemandem, also abonnierten Newsletter in dem Fall Tim Ferriss, ja. hat ein tolles Gedicht geschickt ja. in dieser Zeit mhm. von dem Franziskaner Richard Hendrick.
1: Okay.
0: Er ist Teil der ähm, Franz, des Franziskanerorden ja. und er hat ein du auch ja und er hat ein, am 13. März, glaube ich, ein ähm, Gedicht geschrieben. Ja. Und das Gedicht an sich ist ein bisschen zu lange, um es jetzt insgesamt vorzulesen. Aber ich würde gerne das Ende beziehungsweise einen Ausschnitt davon vorlesen. Beziehungsweise ich würde, weil es auf Englisch ist, gerne dich vorlesen lassen, weil du kennst es noch gar nicht. Ja. Ich habe es dir gerade im Chat geschickt, okay. wenn du da mal kurz reinguckst. Ja. Und ich weiß nämlich, es wird dir gefallen.
1: Okay. Ja, einfach vorlesen. All over the world, people are slowing down and reflecting. All over the world, people are looking at their neighbors in a new way. All over the world, people are waking up to a new reality. To how big we really are. To how little control we really have. To what really matters. To love. So we remember that. Yes, there is fear, but there does not have to be hate. Yes, there is isolation, but there does not have to be loneliness. Yes, there is panic buying, but there does not have to be meanness. Yes, there is sickness but there does not have to be disease of the soul. Yes, there is even death, but there can always be a rebirth of love. Sehr schön. Ja, fand ich auch sehr schön. Es ist bewegend, ja, ganz genau. Und ich habe gerade die Frage gehabt, wie kommt das eigentlich? Es kommt aus der Ruhe. Alles ist langsamer und ruhiger geworden. Das sind die Prinzipien von Achtsamkeit. Und durch die Achtsamkeit sehen wir mehr. Wir spüren mehr. Wir sind offener. Das finde ich immer so, so hoffnungsvoll zu erkennen im System. Was jetzt passiert, ist genau das, was passiert, wenn wir ein bisschen meditieren, ein bisschen Praxis machen, ein bisschen Achtsamkeit üben. Das große System, so wie das kleine System Ich, es funktioniert irgendwie auf dieselbe Art und Weise, nach denselben Regeln. Danke, Philipp. Das danke, danke, Pam. Wirklich, sehr schön. Ich habe den Podcast genossen. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer das genießen können. Ich wäre dafür, dass wir keine Werbung heute machen.
0: Ich mache zumindest die Information, dass man eine E-Mail schicken kann an podcast.eniagramgermany.de,
1: mhm.
0: weil ich würde quasi einen kleinen Aufruf starten wollen und zwar ähm, falls jemand will, falls jemand Interesse hat, wir wollen auch von euch hören. Wie geht es euch in der Situation? Die ist ja wahrscheinlich nicht morgen oder eine Woche nach dem Podcast vorbei. Wie geht ihr mit der Situation um? Wie, was hat sich bei euch geändert? Uns interessiert das sehr, wie ihr damit zurechtkommt aktuell. Und äh, wenn ihr wollt, könnt ihr sogar nochmal äh, sogar eine Audiodatei vielleicht mitschicken. Dann würden wir die abspielen und mal kommentieren oder mit euch sogar vielleicht in den Austausch gehen, wenn es klappt per Videokonferenz oder ähnliches.
1: Sehr schön. Okay, danke Pam. Danke, vielen Dank.